0: Y como que a pesar de que te cuentan historias del de que Airbnb, el founder ya se iba a quedar sin nadie, que nada más tenía 10 mil dólares y de repente llega el sueño, el sueño donde le pasan un contrato de 100 mil millones de dólares, pues todo mundo queremos tener esa esperanza, ¿no? Pero no, no, no siempre pasa. Entonces en nuestro caso era muy complicado porque sí se requería capital para operar y no veíamos que el mercado estaba haciendo algo de implementación de capital. Y bueno, pues tenemos que decir, oigan, señores, o, pues hay que cerrar, pues no hay, no hay más, ¿no? Y lo hicimos gradualmente y, y pues la decisión es muy difícil.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Raúl Maldonado otra vez. La primera vez que grabamos fue el episodio 74, en donde hablamos de la historia de Boitas. Si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo. Este episodio es una continuación de su historia, y hablamos de un tema complicado, el cierre de Boitas. Platicamos de temas que normalmente no se tocan. La presión mental, el burnout de emprender, las complicaciones legales y financieras de cerrar una empresa. Es importante recordar que el 90% de las startups cierran. Y cerrar una startup es algo natural de la vida de los emprendedores. El emprendimiento es un maratón. He visto casos de muchos emprendedores que no les va bien en su primera startup, pero en su segunda, tercera o inclusive cuarta empresa les va mucho mejor. Así que no te nada malo cerrar, es algo natural del emprendimiento. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Raúl, bienvenido a Fundadores. Es un gusto tenerte de vuelta por acá.
0: Hombre, Alex, siempre es un placer estar en eh, Fundadores y más pues, contigo. Gran amigo y aparte, y, y bueno, todo.
1: Gracias. Oye, tú eres un emprendedor que ya lleva muchos años emprendiendo, pero habías emprendido en cosas pues más, más tradicionales. ¿Cómo fue que, que decidiste empezar Voitas, que es un, que era un negocio, pues, mucho más enfocado a la tecnología?
0: Fíjate, Alex, que es bien curioso, pero toda mi vida siempre había querido hacer algo de tecnología nada más que como como no sabía nada como que piensas que tienes que saber a fuerzas programar tienes que saber a fuerzas de tecnología en realidad per se y si no vienes de computer science o no vienes de una carrera afín pues no vas a poder emprender en tecnología y entonces porque nunca encontré ese ángulo y decir siempre he sido emprendedor desde que soy niño siempre he hecho negocios y, y, y puesto pequeñas cosas de para hacer dinero y por eso empecé en lo tradicional y como que la vida te va guiando y te hace como aprender cosas que en un futuro puedas llegar a ese objetivo de crear una empresa de tecnología, pero para poderla cre crecer o entender, tenías vivido toda esta parte, ¿no? Entonces ahí es donde vas conectando los, los puntos. Y bueno, pues acá, tecnología.
1: ¿Y qué fue a ti lo que llevó, te llevó en su momento a, a pues por fin dar ese salto a ahora sí tecnología, a pesar de, pues de no ser técnico, no?
0: Es de que cuando invertí, invertí yo, cuando regreso de estar 10 años en China, un año en Argentina, habiendo operaciones en muchos países, proveeduría, veo una oportunidad donde me presentan una persona, que después fue mi cofounder Marcelo, y me enseñan que estaba creando una empresa de tecnología, me platica Marcelo, me junto con él, me gusta el negocio, el negocio que tenía él operando, la startup. Y le invierto y dije, mira, creo que es un buen acercamiento para verlo desde las gradas como inversionista, como ángel inversionista, cómo funciona, qué te piden los inversionistas, qué tal los emprendedores. Y, y como que ese fue mi primer paso, ¿no? Y me tocó vivir los, los malos, o las malas épocas de Marcelo, las buenas, las malas, y hasta que pudimos pues, dejar la empresa y, y en realidad venderla.
1: Estuvo muy padre. Buenísimo. Oye, ya un poquito hablando de... Del del camino de, de Boitas. Ustedes fundaron la empresa, luego pasaron por Y por Combinator, levantaron capital, eh, estuvieron creciendo, luego pues tuvieron que cambiar el modelo de negocios varias veces, estuvieron pivoteando y al final, al final del año pasado, decidieron cerrar la empresa.
0: Sí, fíjate que en el tema de Boitas fue un modelo quite y súper interesante y es lo que me gusta mucho del ecosistema de emprendedores desde la perspectiva de inversión, de aceleradoras. Porque tú crees que tienes el modelo perfecto cuando arrancas y cuando arrancamos boitas, siempre con un enfoque B2B, diciendo, oye, vamos a hacer un marketplace B2B y lo que va a hacer es traer, va a ser un canal digital de expulsión para todos los grandes importadores y fabricantes que tienen productos sin exposición digital y que puedan vender B2B y así pueda ser como que el win-win, ¿no? Muchos de ellos estaban dispuestos a vender por debajo del costo, muchas pymes necesitaban proveedoría de China y no saben de China porque es un dolor de cabeza y entonces como que ahí hicimos un match perfecto. Entonces lo interesante era que para mes cuatro ya vendíamos 5 millones de pesos, entramos a White Combinator, lo primero que nos dicen White Combinator, ¡pum! Tu modelo no funciona. ¿Cómo? ¿No funciona? ¿Cómo que no funciona? ¿No? a ver de entrada cuando tú hablas de remates pues estás limitado hacia, lo, hacia la oferta que tienes entonces los clientes que vas captando que tienen un producto específico hablemos de yetis de mesas pues, son clientes que se dedican a eso entonces si una pyme que se dedica a los yetis o a vender sillas te compra porque le generaste una oportunidad y cuando te quiere volver a comprar ya no tienes entonces al no asegurar la oferta no es invertible y entonces nos, nos, nos genera mucha fricción entonces ¿qué hago? cierro o sea como que te decían, no importa que te vayas a hacer otra vez y empieces otra vez, pero hazlo bien. Y entonces como que te daban la confianza de decir, ok, entonces busca el camino. O sea, esto estás hablando de que vas en una carrera, ¿verdad? A 5 o 10 años en este, en este viaje de, de emprendedorismo. ¿Por qué ahorita te vas a parar? O sea, ahorita es el principio. Todavía no sales, estás aquí a los primeros 5 metros. Hágalo bien. Y entonces como que que te hagan confianza o ese encouragement que a veces falta, que nos da miedo al emprendedor cambiar o, o como que tú crees que estás correcto, pero cuando te hacen ver eso, pues dices, oye, hay que cambiarlo y a veces le tenemos miedo al pivoteo, por llamarlo así, o al ajuste. Yo no me gusta decirle pivoteo, me gusta decirle ajuste porque es un ajuste hacia un mismo objetivo, que es ayudar a las pymes, que hacer un Marketplace B2B, independientemente de lo que lo hagas, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando empezamos, decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Pues empieza a agarrar sí. ...diferentes industrias y empieza a evaluar, ¿no? Y conforme íbamos avanzando y veíamos cómo, cómo era el aprendizaje... ...cómo compraban las pymes... ...porque a veces no te tienes ...y eso es algo que te, que te empujan mucho en Y Combinator... ...que es aprende de los usuarios. A ver, nos tocaba ir al centro de las ciudades principales... ...y te ponías a ver cómo compraba la pyme... ...cómo compraba el señor que vive en Puebla... ...que va a la Ciudad de México a comprar chacharras para su tienda... Pues el señor va y compra tres de estos, tres de estos, ocho de estos, y entonces tenía que tener mucha variedad en un mismo lugar o en una misma geografía, en unas, en un, no sé, en el mercado de Tizazaga o en el mercado de la ciudad del centro de la Ciudad de México. Y, pero tenía mucha variedad, pocas piezas, y entonces dijimos, si no podemos emular eso, no podemos, no puede funcionar, ¿verdad? Y luego pues, empezabas a ver industrias y empezabas a aprender y te volvías experto de cierta forma en qué industrias hacían sentido evaluando métricas, claro y empezabas a aprender ok, pues sí que el promedio es importante oye, es importante que sepas cuánto, cuántas frecuencias te compra el, el cliente es importante dónde están ubicados porque si vas a hacer entregas de última milla pues hay que entender dónde están ubicados de qué tamaño es el mercado según cada una de estas industrias oye, pues cinco, y este cliente que te, cuánto te costó adquirirlo y qué margen te cuesta digo, te deja, ¿no? Y entonces ahí vas tomando como que un sinfín de aprendizajes y vas volviendo a ajustar y tienes que volver a ajustar tu modelo. Entonces es... ¿Y, ¿Y, sí, ¿y en ahora? qué
1: momento, por ejemplo? Como dice siempre hay que ir ajustando el modelo, pequeños ajustes, ¿no? Pero a veces hay que hacerle grandes ajustes y mover bastante a otra cosa. ¿En qué momento como que decides esto, no? Porque yo he visto muchos emprendedores que a veces pues, están construyendo algo y, y pues sí tienen clientes, pero poquitos, no no, no suficientes, no... ...no algo que les da ese gran crecimiento... ...pero les da miedo probar otras cosas.
0: Yo creo que eso es... ...yo también lo veo... ...siento que siempre el problema es el modelo de negocio... ...siento que nos da miedo a la mayoría cambiar... ...porque qué van a decir los inversionistas... ...qué va a pensar... ...pero claro, si vas a armar un negocio... ...y ves que hay una oportunidad más grande... ...dentro de tu camino... Pues ...es cambiar hacia buscar algo mejor... ...no, no te haces algo peor, ¿verdad? Y no puedes quedarte necio si no está funcionando... Te tienes que seguir moviendo y probando hipótesis, planteando hipótesis nueva Nosotros lo que hicimos es, nos planteamos ocho hipótesis y dijimos, a ver, vamos a la industria de la barbería, de electrónicos, de la belleza. Y entonces, cuando empezamos a evaluar, pues el mercado te decía las cosas. Te dabas cuenta que belleza, que se ve bien atractivo, todas las mujeres compran productos, pero en el B2B es más complicado. La gente busca marcas para poder revender marcas que ya están posicionadas. Y vender belleza requiere educación Oye, pues tiene la infraestructura, no la tengo Oye, ¿cómo, ¿cómo es el tema de pagos? Y entonces te empiezas a dar cuenta que no va por ahí Y descartas industrias Oye, la barbería, oye, pues ticket promedio, pues mil pesos Frecuencia una vez de insumos a la semana o al mes Pues es muy poco, ¿verdad? Y el margen, pues era muy bajo Y entonces no hacía sentido por el costo de adquisición de usuarios Y entonces después de ocho meses dices Oye, a ver, ¿qué sí funciona y qué no hace? funciona? Con la tesis que tenemos, somos un B2B marketplace donde lo que buscamos es frecuencia, tickets altos y buscamos que el tamaño del mercado sufic sea suficientemente atractivo para que sea un billion dollar company. Porque te cuesta lo mismo hacer, trabajar en un negocio que va a ser de 1 billion que uno de, de 5 million. Entonces, o te enfocas en algo grande, o go big o go home, ¿no? porque es el mismo esfuerzo. Entonces veíamos que qué tanto este cliente pues, adoptaba la, la digitalización. Y entonces nos dábamos cuenta que la oportunidad gigante que vimos en su momento era el tema de comida. Uno, porque no había la edad, no había servicio, no había se perdía mucho tiempo. Era un tema muy price driven. Y entonces dijimos, a ver, si los económicos se juntan así o se alinean de esa forma, esto va a ser un hitazo. Lo que, tienes que, lo que pasa es cuando haces un ajuste de esos... Depende de, de tu modelo de negocio, es lo que tienes que determinar. Sí, oye, ¿qué requiere este negocio para que funcione? Oye, ¿necesitas dinero? Pues si no traes lana, compadre, pues, pues no, no va a funcionar. O sea, es, y es porque tienes que optimizar rutas, porque tienes que optimizar activos que tienes, ya sea para servir a cada cliente. Y entonces dices, bueno, como Amazon, como Tesla, como muchos de ellos al principio perdieron dinero para poder llegar a una rentabilidad. Pero ya que tienen esa... Masificación, esa densificación de rutas, de clientes, se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces, ahí necesitabas un, necesitas un brazo financiero. Nosotros lo que nos pasó es que dijimos, no hay que diluirnos en el 21. Eh, muchos dijeron, no, yo voy a aprovechar en el 21 que te están dando dinero a evaluaciones sí lógicas para levantar capital. Y dijeron, pues levantamos 30 meses de runway güey. Nosotros dijimos, no. Vamos a andar poco para el 22 llegar con números y poder en realidad levantar una buena cantidad de capital. Y pues nadie se espera que iba a haber un, una caída del mercado, una desinversión de los capitals, que, que iba a ser más complicado, ¿no? Como que nunca lo esperas como emprendedor. Y, y bueno, pues a veces, como me dijo un inversionista, te, te aplastó el mercado. Pues bien, o sea, y es parte del, de, de, de jugar este juego del, del emprendedurismo.
1: sí. Me decías que, que un inversionista te dijo, pues te aplastó el mercado, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es a veces normal, ¿no? en las cosas de emprender. La verdad es que sobre todo en, en emprender en startups, pues la verdad es que el 90% quiebra y, y las quiebras son partes ¿no? normales. Porque muchas veces tienes que estar en el mercado correcto, ejecutar de una manera correcta y además tener suerte, ¿no? A veces no es suficiente hacerlo, hacerlo todo bien, sino que además pues hay muchos factores externos que acaban influyendo en, en la empresa.
0: Y nosotros al final quisimos ajustar nuevamente el modelo. Dijimos, a ver, todo está cambiando, no hay capital en los mercados, ¿qué haces? Pues buscas, vas enfocado hacia rentabilidad, quitas almacenes, quitas última milla, tercerizas todo el modelo. Pero lo, cuando tú te desintegras, nosotros estábamos integrados verticalmente y eso nos da una ventaja porque podías jugar con márgenes. Pero cuando te desintegras, a veces los económicos ya no dan. Y entonces cuando no dan, pues no hace sentido porque tienes que comprarle a un revendedor, un mayorista. Y en la comida, pues no dan los mercados, o sea, no te dan los márgenes, ¿no? Y nosotros siendo muy claros nuestro, nuestras palancas de cómo jugaba el, el factor margen, producto y, el, y ticket promedio, frecuencia, costos operativos pero pues no, no nos ayudaba cuando quisimos ajustar el modelo. Y lo tratamos, y lo, nosotros siempre éramos vamos a intentarlo y hasta que nos moramos en la línea, ¿no? Y tratamos de todo.
1: Y tener un modelo, como bien decías, muy intensivo de capital porque estaban integrados verticalmente y luego los mercados se cierran, ¿no? Es mucho más complicado levantar capital, los inversionistas... Este, pero tú estás como CEO, ¿no? Sí. Y tú, por un lado, tienes que levantar capital y por otro lado pues tienes que motivar al equipo de, de seguir creciendo. Pero también la cosa es que el crecimiento te hace que te consumas capital, ¿no? Si estás creciendo de una manera intensiva, pues es, es... te consume. ¿En qué momento tomas la decisión? ¿O cómo sabes pues que los inversionistas no están funcionando? O sea, ¿cómo sabes cuándo tienes que cambiar el modelo? O seguir... Porque no necesitas que cada inversionista te diga que que sí, pero necesitas na nada más que uno te diga que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia entre pues, ser necio y seguir levantando capital? O... Mover, mover el modelo, ¿y cómo, cómo evaluaste esa parte?
0: Fíjate que empezamos en, en febrero a levantar capital, íbamos sobre 3 millones, que era lo que nos daba, nos aseguraba cierto nivel, a llegar al punto de, de, de la rentabilidad, lo que buscábamos. Y, y entonces cuando yo empiezo a evaluar el modelo Digo bueno pues ya vas haciendo tu trabajo De tu tarea De cuáles inversionistas podrían ser en esta etapa Quién cumple con el perfil Que invierte en B2B Marketplaces En esto Y entonces empezamos a pichar A DST sin este Porque el CEO en ese momento se, Casi casi se sale de la operación Y se dedica nada más a pichar Entonces conforme iba avanzando Febrero bien Marzo bien ...agarramos nuestros primeros tickets... ...cuando llegamos a Abril... ...todo el mundo era... chin ...sí está muy padre... Está, ...me encanta tu idea... ...pero ahorita no... ...ok... ...y cuando pues, lo ves... ...una, cinco, diez veces... ...no te pasa nada... ...pero cuando te llega el momento... ...el pitch 100... ...y es literal el 100... ...y que llegas casi llorando a tu casa dices, hay algo mal en el mercado o hay algo mal en mi modelo o hay algo y teníamos buenas métricas, buen ramp up. En realidad estamos creciendo 30, casi te diría que un 30% mes por mes desde que arrancamos este tema. Y te empiezas a decir, oye, o empiezo a ajustar. Es una decisión bien difícil porque es, no estoy viendo lana, entonces es con llegar con tus co y decirles, señores, no va a haber dinero. O sea, no estoy pudiendo yo darle o conseguir más a Marcelo dijo Oye pues déjame intento yo también Marcelo agarró también un mes esto Yo me regresé a la operación para ir probando Si era yo o era el modelo O eran los inversionistas Y nos dimos cuenta que él tampoco pudo levantar entonces dijimos, oye, o vamos haciéndonos más chicos o esto nos va a matar, ¿no? Entonces empezamos a los más chicos, más chicos, más chicos, mirando mucho el servicio. Entonces decidimos, en vez de tener un almacén, tener un transloading center. Entonces era algo más chiquito. Recibíamos mercancía, pero no nos daban los volúmenes ni la economía de escala. Entonces por el mismo te lo vas sintiendo, ¿no? Y entonces vas viendo cuánto tienes en la cuenta de banco y, y como que a pesar de que te cuentan historias del de que Airbnb, el founder ya se iba a quedar sin nadie, que nada más tenía 10 mil dólares y de repente llega el sueño, el sueño donde le pasan un contrato de 100 mil millones de dólares, pues todo el mundo queremos tener esa esperanza, ¿no? Pero no, no, no siempre pasa. Entonces en nuestro caso era muy complicado porque sí se requería capital para operar y no veíamos que el mercado estaba haciendo algo de implementación de capital. Y bueno, pues tenemos que decir, oigan señores, o, pues hay que cerrar. Pues no hay, no hay más, ¿no? Y lo hicimos gradualmente y, y pues la decisión es muy difícil
1: Sí, ¿y cómo, cómo fue para ustedes Y para ti y para tus cofundadores Tomar la decisión de, pues de, de cerrar la empresa? Que como decíamos ahorita antes de la entrevista Pues es algo, es algo normal, ¿no? De las startups y, y son cosas que, que ocurren
0: Yo creo que tienes que Tú como emprendedor Tienes que arrancar o emprender Sabiendo que puedes fallar que no te pueda dar miedo, o sea, no te puede ser, no puede ser de que chin, es que si me aviento, me puedo caer, pues sí te puedes caer, ni modo, y te levantas y vuelves a emprender y vas a tener un aprendizaje de miedo para tu siguiente emprendimiento, ¿verdad? A todo mundo nos choca perder, a todo el mundo nos choca fracasar, lo más importante, lo que no se vale es no aprender, ¿no? Entonces, cuando llegamos al punto donde dijimos, oigan señores, pues ya no se puede, uno, el de tecnología, dijo, el de tecnología, nuestro cofounder de tecnología, dijo, pues ni modo si quieren yo ya me dejo de, me dejo de pagar y pagan muy poquito entonces se salió él dijo yo yo me bajo el barco pero sigo apoyando gratis y el otro dijo oye pues vamos a seguir te seguir terqueando con este otro modelo y veíamos todo tipo de, de formas de como que no nos como que no te entra en la cabeza que te estás cayendo o sea sí te entra pero no quieres dejar no te, es como en el Titanic que te quedas pues hasta el final, ¿no? Entonces estás viendo que la gente está bajando, te quedas que los clientes están yendo, pero pues tú sigues, ¿verdad? Pues tienes que estar ahí, es bien difícil, es
1: complicado. Sí, no, es, es, es complicado, ¿no? Tomar pues tomar la decisión y también pues también hay que tomar la decisión a tiempo, ¿no? Porque también las empresas tenemos siempre compromisos, ¿no? empleados, proveedores, préstamos, todo este tipo de cosas, pues también es importante siempre cerrar una empresa como la empezamos, ¿no? La empiezas bien, yo creo que también es parte importante cerrarla bien.
0: Y yo creo que ahí es donde pues existe mucha comunicación como founder, tienes que ir, pues, irles, en las buenas y en las malas, diciendo a los, a los inversionistas, oigan, gente, me estoy muriendo, oigan, me está pasando esto, y luego y, hay unos que te apoyan, otros que no, pero hay de todo, ¿no? Yo la verdad es que tenía como que me sentía muy presionado por el tema de, de los inversionistas. Como que decía, chin, mi primer emprendimiento les fallé. Gente que, con la que he ido agarrando amistad, como tú. Gente con la que pues, ha confiado su dinero conmigo. Y, y es algo bien duro. Muchos pues, están en el juego porque saben que así es el juego y que no les da miedo. Y lo bonito era recibir gente, tú me dijiste, Raúl, no pasa nada, así es esto, échale ganas, vamos a ver cuál es la, la otra, avísame. Y entonces como que te sientes con una tranquilidad, pero siempre con el compromiso, ¿no? Y es como lo tenemos que ver, yo creo, yo también soy inversionista, también en fondos y todo. Y así lo veo, ¿verdad? O sea, pues a lo mejor le vamos a meter a 40 y 30 desaparecen, pero las 10 pagan la mesa y pagan para más, ¿no?
1: Sí. ¿Y, y cómo le hiciste para lidiar? Con la presión, sobre todo siendo el CEO, porque a veces creo que es, es un poco solitario el camino del CEO, ¿no? Porque pues no le quieres decir a tus inversionistas que, que no va bien, o no le quieres decir también a tus empleados, pues oye, pues, que vamos, o sea, muchas veces no tienes con quién compartir, ¿no? A veces este, este tipo de noticias que además, pues las noticias negativas son este, cosas de, de todos los días, ¿no? Cuando eres CEO,
0: si sí, yo como CEO, como que tienes que tener ese balance entre ser como que muy optimista y transmitir ese optimismo, pero a la vez tienes que ser muy realista también, ¿no? Yo creo que lo que me ayudaba a mí es que si era la situación está así, vamos a ser menos en el equipo porque creemos que tenemos que ser más chicos para poder agarrar vuelo y si levantamos capital. Y como que en el equipo internamente siempre lo transmitíamos muy transparente. Y con los inversionistas, con los updates, íbamos diciendo cómo iba, ¿no? Oye, necesitamos 300 mil, necesitamos expandir este, el, el runway, ¿no? Y entonces, al final, el último update que mando, rápido me habla un, un inversionista importante y me escribe otro, que es ticket, los tickets más grandes, y me dicen, Raúl, ciérralo. O sea, no te aferres, no trates de traer ahorita una solución nueva que te la saques de la manga, es, te va a costar mucho cerrar. Y es algo que no estás viendo. Y entonces no entendía yo esa parte que decías, sí, cierto. Desde liquidar empleados, desde pagar deudas que tienes con bancos, desde liquidar inventarios, salirte de las oficinas, contratos, responsabilidades que tienes, que te dicen, oye, aquí tú cierras y no puedes pedirle dinero otra vez a otros al mismo fondo, oye, mándame lana para, para cerrar. Nadie te da dinero, o sea, ya lo pones de tu bolsa. Entonces como que me, cuando recibo sus primeras llamadas que me dicen oye no te preocupes, cierra, enfócate en esto, ahorita no trates de solucionar nada, como que me dio un poco de tranquilidad también y como que pues, no sé, como que muy alineado no
1: ¿y te acuerdas un poco pues, el sentimiento lo que pensabas después de estas de estas primeras llamadas de que oye sí, ya mejor cierra y, y como este primer cae el 20 de que pues ya es momento de cerrar
0: como que al principio no quieres caer en que ya se va a acabar esto en cuenta, pero dices, estás viendo cómo va, cómo los números no dan, cómo los económicos, cómo, entonces te empiezas a decir, oye, a ver, no está dando, o sea, no está dando la suma, ¿verdad? No está dando, estás perdiendo, no hace sentido. Y, y entonces, pues ya es, ya es más una lógica que tiene que entrar como emprendedor que como soñador, ¿no? Entonces tienes que entrar ese ese empresario y decir, oigan, señores, fue a hablar con el papá de una amiga muy exitoso y me dijo, mira Raúl, lo que no deja, se deja. Tienes que entenderlo, Fue un proceso donde platiqué con gente, es como un duelo, ¿no? En cierta forma, porque pues, tú emprendes queriendo ser ese unicornio. Y entonces cuando empiezas a hablar con gente que, que lo vivió que lo ha vivido o que te dan ese tipo de consejos, pues te ayuda mucho como que ir, te va cayendo el 20%. Y luego te das cuenta que la mayoría de los buenos éxitos te pones tú también a leer y hoy chin, que un founder cuando, cuando se le cae el negocio. Te das cuenta que muchos de los buenos han sido la tercera o cuarta vez. Entonces tienes que vivir la primera y si no vives la primera, pues no vas a llegar a la tercera. Y entonces no te puedes agüitar. Entonces cuando como que ya, como que te vas mentalizando tú también decir, ok... Este, este es una carrera de largo de largo plazo, ¿verdad? No es una carrera de hoy en pie, ya cerré y ni modo, ya no tengo nada que hacer en el mundo. Pues claro que no, tienes que motivarte nuevamente, digerir todos los fallos, reflexionar sobre qué estuvo mal, qué estuvo bien, qué, qué, qué podría ser mejor. Ya es un aprendizaje, ¿verdad? Pero va por ahí.
1: Sí, no, y, y qué bueno que tomaste. A veces creo que como emprendedores estamos tan metidos en una cosa que tenemos como ceguera de taller, ¿no? Y ya hay muchas cosas que, que no vemos. Y a veces, pues también es difícil, ¿no? Compartirlo con otras personas, acercarte a alguien y decirle, oye, estoy cerca de quebrar y este tipo de cosas. Como que siento que nos da, nos da pena, ¿no? Hablar con las personas y decirles.
0: Oye, Mar Marcelo, mi socio, mi cofounder que lo, lo quiero mucho. Siempre que hablo, siempre que hablo, Marcelo, ¿cómo vas? Vamos muy bien. Es bien positivo. Y entonces estaba muy padre porque pues siempre me tenía motivado. Pero yo era muy realista, ¿verdad? Porque yo todo, veía todos los números, veía todas las cosas. Entonces decías... Marcelo todo el mundo que llegaba y me dijo sí ya hablé con Marcelo que van increíble y decía no sé qué les habían platicado pues Marcelo era muy positivo y creo que por mucho tiempo ese positivismo nos ayudaba muchísimo al final era y sí, te topabas a alguien te decía oye y, y yo honestamente la verdad es que soy muy transparente o sea no puedo decir vamos bien cuando no vamos bien. Entonces yo decía, oye, pues sí, se nos complicó. Está bien complicado porque pues, la optimización de activos nunca nos dio y los económicos no dieron y, y nos quedamos sin capital y entonces estamos batallando. Ah, yo no sabía. ¿eh? Es parte, yo creo que es parte. Y el hecho que lo vayas platicando, la gente también a veces hasta te da su opinión. oye ¿no? yo también viví esto. Hay gente que me sorprendía, que me decía, oye, yo que tú pensabas que era también muy exitoso y en realidad no era exitoso, sino que le he ido muy mal. Me junté con gente que tenía deudas... Y tú decías, no, el negocio de esta persona es increíble. Entonces, como que empieza a ver ese... Como que la gente también tiene esa empatía del que es empresario o que ha vivido algo similar. También se abre y te dice, oye... Como que en México nos da pena decir que nos que, que, que fracasamos. Nos da pena decir que, que vamos mal. Pero cuando en realidad si empiezas a conectar con gente que también lo ha vivido, se genera un aprendizaje, un compartir pues, de experiencias, de cosas que lo hace muy, muy interesante, ¿eh?
1: Sí, sí. Y es normal, ¿no? Digo, si estás creando cosas, pues siempre no todas va, van a salir bien. Y también algo que, que siento que pasa mucho es que luego como emprendedores, pues nos identificamos demasiado con, con la empresa y ya pues ya tú mismo te identificas con, con la empresa, ¿no? Y es importante saber que, pues, que, que Raúl y Boita son, son personas distintas, ¿no? Y a pesar de que seas el CEO, como que luego todo lo que le pasa a la empresa sientes que, que te afecta bastante a ti. Y yo he visto muchos casos de personas que eso les, les pega mucho en... En, en la salud mental?
0: Yo, yo lo que creo es que si tienes que separarte, a mí te lo juro y te lo juro, Alex. A veces voy así caminando en un súper y me dicen boitas. Pasó una chavita y me dice boitas, tú eres el de boitas. Y dije, no, yo soy Raúl Maldonado, ¿verdad? Boitas es un negocio que teníamos o que tenemos y hace esto. Pero me da risa porque sí es cierto, la gente a veces, como tú eres el CEO, tú eres eh, como que la, la cara del negocio, pues al final del día te correlaciono, te relación con esto. Lo importante es saber quién eres tú y para qué eres bueno y que pues esto es un, un negocio, pero puedes tener cinco sí, negocios, ¿no? Y cada uno tienes, tienes que saberlo como que darle su, enti, su entidad y tú separarte de este ente que es mayor a uno, que es mayor que uno.
1: Sí, y cómo haces con, tú me comentabas que has hablado con, con otras personas eh, y eso te ha ayudado bastante, ¿no? ¿Qué otras cosas, o sea, cómo cuidas tu salud mental? En, pues en estos momentos, ¿no? que son tan, tan complicados, de pues, todo el estrés, de, de estar tratando de sobrevivir, luego cerrar, y pues todo el estrés.
0: Fíjate que al principio, como que desde diciembre ya, ya sentía esa presión de que chingábamos y decidí hacer todo lo, a lo mejor lo. Como que ya llevaba dos años y medio viviendo, comiendo boitas, desayunando boitas, cenando boitas, soñando boitas, que a veces te descuidas tú en lo personal. Y en diciembre dije, ¿sabes qué? Es que necesito yo pararme a caminar, necesito hacer ejercicio, necesito dejar de comer pues, azúcar si me hace sentir pesado, eh, necesito empezar a cuidarme. Y en diciembre empecé así, de, de dije, ¿sabes qué? El 4 de diciembre. Y a lo mejor muchos dirían, qué mal mes, pero creo que es el, el mes perfecto porque es donde tienes más, más eh, tentaciones, ¿no? Entonces, si puedes pasar diciembre y enero pues yo creo que ya lo demás como que te vas sintiendo mejor. Creo que eso va cambiando, va cambiando el hecho de que te levantes, hagas ejercicio, que duermas bien. Y entonces fui cambiando esa parte, escuchando podcasts, aprendiendo de más gente. Y está muy padre porque, como que dices, chin, muchos emprendedores nos enfocamos o estamos tan, tan enfocados en la cima o en la meta o en el objetivo o en este hito. Y a veces dejamos de disfrutar el viaje, ¿no? Y entonces te, a veces te preguntas por qué empecé esto, ¿no? Si, si cuando ya empiezas a hacer algo que no disfrutas, yo la verdad es que dije, me tengo que dar yo para estar bien yo, porque si no, pues esto se cierra y, y cerrado el negocio, y aparte tú estar mal creo que es, es una espiral negativa muy malo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me tengo que sentir bien yo, y que Dios lo sea, o sea, que lo que venga, lo estar al 100 yo. Y, y eso es lo que me ha ayudado mucho. Estar corriendo, estar haciendo ejercicio, dormir muy bien. Y vas escuchando en muchos podcasts que es un patrón entre los emprendedores exitosos, entre la gente que se cuida primero ellos y eso les permite ser más, tener ese sharpness, ¿no? ese edge, para que puedan dirigir bien a tus equipos, para que las ideas funcionen. Y es increíble, pero estos meses o casi dos meses y medio me he sentido increíble. Usted me siento muy bien.
1: Qué bueno. Sí, no, no hay como cuidarte a ti mismo y si tú estás bien pues puedes lograr muchas más cosas ¿no? y estar mejor con tú.
0: ¿Sabes que me ha ayudado mucho? Es algo, dos hábitos interesantes, el de gratitud, dar gracias por lo que sí tienes y no por lo que no. Y el segundo es give back, o sea, dar de regreso ayudando a la gente con consejos. O sea, la gente me busca en Instagram y pues, hay gente guay, no guay, sí, negocios chicos, negocios grandes que me buscan. Y a todo el mundo le dedico tiempo de perdido en cuando puedo, a todos les contesto con la intención de darles un consejo de lo que viví, lo que aprendí, para que ellos no cometan ese error, ¿no? Y creo que cuando tú compartes eso, te hace crecer mucho como persona, te hace sentirte bien y bueno, creo que compartes ese conocimiento eso es importante.
1: Totalmente, y qué bueno que has estado hablando con, con bastantes emprendedores ahorita y ayudando. Y como que has visto, ahora que has estado bastante con emprendedores, y que yo creo que a veces, cuando estás empezando con que te ayuden un poquito tal vez en, en modelo de negocio o en otras cosas, puede tener un gran impacto en la empresa, ¿no? sobre todo esos ayudas al principio. Es curioso,
0: pero ¿sabes lo que veo? Es que muchos no hacemos, o sea, hay mucha teoría de esto, de ser emprendedor, pero muchos de nosotros nos falla a veces el modelo de negocio y nos da miedo cambiarlo. Y lo que he visto es que muchos de estos chavos que crean algo, me ha tocado hablar con chavos que tienen una tecnología padrísima, pero no creen en el proyecto ni siquiera. Entonces tú dices, pero pues es que si no crees en el proyecto, nunca va a ser exitoso. Si tú no, no en realidad no lo vives, no te gusta, no te apasiona, no, pues no hay una misión. O sea, siento que, que hay, hay gente que en realidad, y cuando le das tu punto muy, muy honesto, pues les cae el 20, ¿verdad? Dicen, chin, o hacemos algo que nos gusta o lo alineamos o algo, ¿no? Fallan, fallan muchos o fallamos muchos en el modelo de negocio y traen la presión igual que yo de chin que, que cumplir con los inversionistas y tengo esta presión y pues es cómo generas esa transparencia mejor con el inversionista porque a todo mundo nos interesa que te vaya bien todo mundo queremos que que seas 100x ¿verdad? entonces es yo estoy soy tu socio o sea yo tengo parte de la empresa y entonces como que les abres un poquito la mente de que no te vean como inversionista como que tenga una obligación, sino que tienes un socio que te que está buscando, está alineado el interés de crecer, ¿no? He hablado con todo tipo de negocios tradicionales, no tradicionales, eh, ideas que a veces te planteas, he estado dando pláticas, ahorita vi una plática la semana pasada de los chavos del Play, de, de esos del Tech de Monterrey, que van a esas misiones a África y a diferentes partes del mundo. Y veo que cómo, cómo plantean las ideas que a lo mejor no nos enseñan de forma correcta las escuelas y cuando los bajas a un tema de negocios cambia mucho la perspectiva y el ayudarlos a cómo bajar esas ideas hacia algo real, que hablen con usuarios, que el feedback, pues ahí está, ¿verdad? la gente Nada más hay que hablar con ellos. Y entonces el hecho de que puedas construir algo que la gente ame, pues hace una gran diferencia. Entonces, como que transmitir ese mensaje creo que ayuda mucho y yo sí siento que tiene un impacto.
1: Sí, totalmente. Yo a veces lo que he visto en muchos emprendedores, que digo yo también he hecho eso muchas veces, es que a veces nos da miedo cerrar o cambiar de modelo de negocios por como el costo perdido, ¿no? Oye, es que ya llevo un año en esto. Bueno, pues sí, pero tal vez es un mercado muy pequeño, tal vez tus usuarios es un to have. o sea, llevo un año construyendo esto, pues sí, pero tus usuarios no pagan, ¿no? Es un producto gratis y y como que no, nos da miedo, como que ese tiempo que ya llevamos dedicándole unas cosas... Cerrar o cambiar y, y como que perder ese tiempo, ¿no? Y he visto esto pues, muchísimas veces. Yo, obviamente, he hecho mil veces eso: que, que no quiero cambiar algo que, que no está funcionando porque, pues, ya le dediqué tiempo y ese tipo de cosas.
0: Oye, y esto, y esto pasa en negocios grandes y chicos, ¿eh? ahorita acabo de hablar con unas personas que tienen un negocio muy grande que dicen: Oye, es que nosotros le damos servicio al gobierno y yo, pero ¿por qué no tú a la industria? El gobierno mañana cambia y marcha a tu negocio. Y en cambio tú tienes una tecnología que desarrollaste que puede servir para conectar todo lo que es el Internet de las cosas y hacer muchas conexiones entre la información que generan, todo lo que haces. Y estás enfocado en algo que mañana cambia, que hay tanta incertidumbre. Sí, pero es que nacimos así, pues, pues ya deshazte de esto porque va cambiando, ¿no? Entonces... Nos cuesta cambiar, nos cuesta abrir la mente y a veces tiene que llegar un señor, como dicen, alguien de algún lado... ...y te tiene que platicar o te tiene que decir y eso te ayuda a que te caiga el 20, ¿no? Porque a veces no lo queremos ver.
1: Sí, de acuerdo. Oye, y me, me comentabas que ahorita he estado eh, descansando bastante bien, corriendo y cuidando de ti mismo. Yo, yo había leído que normalmente cuando acabamos algún proyecto que nos va mal y nos cansamos, alguna empresa... Eh, bueno, yo, yo en lo personal de las personas de acá acá es muy cansado, ¿no? Y muchas veces tú dices, oye, pues necesito tres meses de descanso, cuatro meses, y lo que yo había escuchado como, como un oye, lo que tú calcules que vas a necesitar de tiempo, pues más o menos va a ser el doble. Si dices que va a ser seis meses, pues va a ser un año. Un, un amigo mío también hizo una empresa que, que fue grande y luego, luego cerró, pues tuvo como dos años que me decía, no es que estoy muy cansado, sigo quemado, este, no, no puedo no hacer nada. Y creo que también es, es normal, ¿no? Y está bien tomarte un tiempo de descanso y, y cuidarte a ti mismo.
0: Yo fíjate que depende, yo creo que de cada emprendedor. A mí me llena el alma escuchar y escuchar negocios y estar recibiendo esas... Como que ayudando gente ahorita como de cierta forma, pues desde una perspectiva, a lo mejor una visión más como inversionista, que es algo que, que se me da naturalmente, que puedo dar un consejo que a lo mejor sí puede cambiar la vida del emprendedor o de la empresa. Y también invertir creo que es algo que me gusta y entonces, no sé, como que a mí ahorita que, que más que descansar, sí me la tomé más tranquilo, ya sin esa presión de, ay, ching, tengo que, pero me, escu me gusta seguir escuchando, me gusta seguir viendo cómo aportar, ¿no? Y eso me llena el alma, es como correr para mí, me genera esa endorfinas, ¿no? Que dices, oye, escuchar negocios y dar tu opinión y que te escuchen, creo que genera y que les pueda generar valor, pues creo que te genera también una, una felicidad.
1: Claro. Oye, y ahorita viendo con un poquito más de perspectiva el cierre de la empresa y, y todo, ¿qué te hubiera gustado tal vez hacer distinto? ¿O qué no calculabas que de repente que pues que es un buen aprendizaje?
0: Yo creo que el, el clavarte las métricas o armar un panorama de métricas en este caso nosotros, por ejemplo, cuando abrimos almacenes y abrimos una infraestructura un poco más robusta, se hubiera hecho los cálculos a lo mejor inicialmente de que hubiera dicho, a ver... Si yo ahorita no estoy recibiendo 5000 mil pedidos, a lo mejor no vale la pena agarrar esa infraestructura porque el costo de servir o para llegar a esa optimización de pedidos o rutas pues me va a llevar cierto número de tiempo y en capital se te va a ir mucho dinero mejor lo enfocamos a desarrollar más tecnología que en realidad pueda servir más o aportar más ¿no? entonces creo que me hubiera enfocado más en los económicos lo del capital es algo que no puedes predecir de ninguna forma. No piensas que no va a caer, nuevo el no va haber mercado, siendo bienes de un año súper bueno. Vas a decir, piensas que va a haber más años iguales y bueno, pues eso es infortunito, ¿no? Es algo que no pude, no podía controlar. Pero lo que sí podía controlar era decir, bueno, a lo mejor en el 21 esa proyección lo hubiera hecho más grande, hubiera hecho, pues yo sí necesito tener 3 o 4 o 5 millones de dólares y necesito aprovechar ahorita como muchos lo hicieron, ¿no? A lo mejor hubiera enfocado también el, el modelo más a tecnología en menos activos y hubiera, a lo mejor, sido, hubiera sido otro negocio, ¿verdad? Totalmente diferente, pero creo que con la mente más enfocada hacia generar capital con tecnología, porque la tecnología la... La construyes una sola vez y si tienes un buen customer service y o sea, tienes una buena adquisición de usuarios y, y la mantienes bien, creo que puedes hacer mucho dinero en este negocio. Entonces, como que me había enfocado más, 100% más a tecnología, más que meter meterme algo a assets pesados.
1: total y, y un poquito con respecto a, a la parte legal y todo de cerrar, que es bastante complicado, sobre todo aquí en, en México, ¿no? Cerrar una empresa es tardado, este, hay que dar de baja también en, en el IMSS y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque además, pues ustedes levantaron dinero de inversionistas internacionales, entonces, pues tenían la ciudad en México, en Estados Unidos y demás. ¿Cómo fue tu experiencia, pues, de llevar toda la parte, sobre todo de legal, de trámites y todo eso que, que hay que hacer al... Al, al decidir cerrar
0: Sí, yo creo que se, no está tan fácil ¿eh? cerrar una empresa y menos cuando primero la parte operativa cuando tienes una empresa en México una SAPI que normalmente es el vehículo que utilizan muchos emprendedores cerrar una SAPI puede tardar hasta dos años en México entonces es complicadísimo entonces muchos de los inversionistas internacionales de entrada no te invierten en la SAPI porque saben lo que implica el cierre ¿no? Entonces, cuando le pones una empresa en Delaware o en Cayman o donde sea, pues en Estados Unidos es como el, el pan de cada día, ¿no? El que se declares en bankruptcy o que cierres o hagas una disolución de empresa. El problema es cuando tu empresa de Delaware, pues es la dueña de la SAPI y entonces el deshacer ese, ese acuerdo es, bueno, cómo regresas las... ...las acciones... ...y todos los inversionistas dicen... ...no, yo no quiero las acciones de la mexicana... ...para nada... ...y entonces dices... ...bueno, pues lo tienes que asumir a, tu, a nivel personal... ...o sea, bueno, pues regreso las acciones... ...para poder disolver la americana... ...y entonces disuelves la americana... ...y conlleva... ...pues básicamente que, que... el abogado te va diciendo... ...oye, tienes que firmar esto... ...tienes que ir a hacer esto... ...tienes que ir al IRS... A la IRS. ...tienes que llevar toda la contabilidad del 22... ...aunque ande hayas cerrado... Tienes, ...tienes por obligación... ...que reportar los números pero como la americana es dueña de la mexicana, también de la mexicana, se vuelve una doble contabilidad y es una chamba de... Tienes que hacer la chamba, o sea, es de hablar con el contador, bajar todos los estados financieros, armarlos y luego ver cómo impacta en, en, aquí en la empresa, no porque también levantaste capital. Y entonces, lo bueno, la ventaja que teníamos nosotros es que ya, ya habíamos ido liquidando poco a poco los empleados o sea, al final quedaba muy poca gente y entonces no, no era tanto problema lo del IMSS. Pero lo que he visto de otros fundadores que han cerrado empresas mexicanas, que cerrar un país es lo más costoso. Amigos que tenemos en común, como John, pues tiene historias que te dice, oye, cerrar Perú, lo que te, cuesta, te puede costar un millón de dólares. O sea, es, es altísimo el costo de cierres, ¿no? De, 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 ...de empresas en países... ...nosotros nada más operamos en, en México... ...y entonces no era tan complicado esa parte... ...pero es, es un trabajo que tienes que hacer... no ...y entonces es como que... ching ya estoy cerrando, me fue mal... ...pero tengo que seguir chambeando... ...para poder cerrar y pues así es... ...y te quedas... ...la empresa cuando te apalancas en bancos... ...pues la empresa tiene que seguir pagando... ...y tienes cuentas por cobrar... ...y tienes cuentas por pagar... ...y entonces disuelves y los inversionistas ya los sacas de la bronca pero tú sigues teniendo la bronca aquí. O liquidas y pagas y entonces como que es un trabajo adicional que tienes que hacer como emprendedor. Tienes que saber que te tienes que dar con esa responsabilidad y lograr no deberle nada de dinero a nadie. Porque mucha gente que te presta dinero y muchas fintechs te apoyan y sabes que es un emprendedor igual que tú, que se la partió, que levantó lana y está él sufriendo igual que tú. Y entonces como que también tienes el compromiso del ecosistema de quedarles bien y entonces... Pues ahí el esfuerzo es ese, tienes que hacer el esfuerzo para quedar muy bien con todo el mundo y cerrar la de la mejor forma.
1: Sí, de acuerdo. También muchas personas abren oficinas en México o empresas porque pues es más o menos barato operar, bueno, o sea, los sueldos no son tan altos como en Estados Unidos, pero lo que no saben es que cerrar aquí es muy caro, ¿no? Las liquidaciones son muy caras, pues todos los abogados, todos los trámites que hay que hacer, este abrir es es, bueno, operar es más o menos barato, o sea, es barato, pero cerrar es carísimo, ¿no?
0: Sí, yo creo que todo eso es, es igual en toda Latinoamérica, por lo que entiendo es complicadísimo. Entonces, pues bueno, es parte del show y, y tienes que verlo así como emprendedor. Esto, esto es el, parte del reto.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué sigue para ti, Raúl? ¿Has pensado, estás tomándote unos meses para descansar? ¿Qué, qué has pensado para siguientes pasos en tu carrera?
0: Fíjate que ahorita como que lo que sí te quedas cansado de ser emprendedor. O sea, ¿te quedas cansado de estar emprendiendo, operando un negocio que te drene tus 16, 18 horas al, al día? O sea, ¿eso te cansa? Entonces, como que no te queda ese sabor de boca de decir, ay, ahorita corto plazo, mañana no quiero hacer otro startup. A lo mejor si tuviera 25 años diría, bueno, pues empiezo la siguiente y ya estás viendo... Y empieza a pasar algo bien interesante porque te empiezas a dar cuenta tú para qué eres bueno, cómo puedes ayudar y desde qué cachucha puedes generar más valor al ecosistema. Y en lo personal yo creo que yo desde una perspectiva más de inversionista creo que puedo ser mucho mejor stakeholder en el ecosistema. Entonces me gusta la idea de ser inversionista, me gusta la idea de crear modelos diferentes dentro del venture capital y private equity que son totalmente modelos muy diferentes pero creo que ahí hay una oportunidad gigante donde a veces los emprendedores de tecnología cuando cierran o tienen una situación como la nuestra donde tienes que cerrar, pues toda la tecnología a veces se pierde, a veces la puedes vender, pero a veces se pierde y, y todo ese esfuerzo, esos millones de dólares que le metiste desaparecen. Una fintech que, que creó un sistema donde el writing, imagínate, muy bueno, pues seguramente ese sistema donde el writing le puede servir a un banco, ¿no? Entonces, como que creo que internamente los bancos no tienen ese, ese emprendedor, ese fundador. Entonces, como que creo que armar un modelito desde la perspectiva de tener la cachucha de emprendedor, apoyando al emprendedor, pero también a las empresas privadas y creando algo que funcione, porque eso es lo que se me está ocurriendo ahorita, me gusta. Me llega mucha gente, eh, he tenido muy, muy buenas, así como que mucho, muy buen approach, o sea, de, del mercado, de la gente que me dicen, oye, pues yo construí esto, no sé qué hacer con él, y bueno, pues ya cerré, y bueno, pues hay una persona que quiere comprarlo, si pues es un negocio de traqueo de, de flotillas, pues este que tiene un negocio tradicional, seguramente le sirve tu pues, tecnología, y, y pues bueno, construye con él un año, dos años, y luego le vendes a cierto, entonces el founder ya se puede, se puede, perdido, hacer un éxito con dinero, no se queda peor de como empezó, ¿no? Entonces creo que ese modelito donde puedas conectar a la iniciativa privada con estos fundadores de tecnología y este talento, creo que como un corporate venture podría ser algo muy interesante que me gustaría explorar.
1: Sí, claro, una manera de, de reducir el riesgo para los emprendedores y poder vender esa tecnología no a algunas empresas tradicionales que les puedan servir.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que hay una oportunidad gigante en eso. O sea, no son muy pocas las empresas que tienen un corporate venture de verdad y que entienda la gente que sea menos financiero y más como tech. Es como si hicieras un departamento de innovación, pero con fundadores de verdad, creando tecnología de verdad, y le estás metiendo un ticket muy bajo para poderlo para explotarlo y con tu demanda le das 20 o 30x al valor de la empresa y el founder se queda contento, la empresa le genera mucho valor y, y el que es el encargado o el managing partner del fondo pues tiene mucho que aportar para que se den todo, ¿no?
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué te quedas de estos años que estuviste emprendiendo en tecnología? Que pues es un modelo bastante diferente al tradicional, ¿no? Porque aquí levantas capital y es crecimiento, 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 ¿no? Mientras que normalmente en un modelo tradicional, pues más bien vas creciendo con ventas poco a poco, menos acelerado.
0: Yo yo, yo sé lo que he aprendido es que creo que como que tienes que agarrar lo, cosas de los dos mundos que puedan servirte y creo que cuando tienes un negocio tradicional a veces no lo ves que si le metes si tienes muy claro tu costo de adquisición es como que decir oye pide hasta un préstamo bancario para poder meter lana porque hace sentido pero los negocios tradicionales no lo ven así entonces como que tener ese sharpness... o ese edge de de tener ese conocimiento el medir el lifetime value cosas que antes no veías y que lo puedes esas métricas las puedes adoptar hacia un modelo tradicional creo que hacen toda la diferencia en el siguiente emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hay que aprenderle los negocios tradicionales a los de tecnología y los de tecnología a los tradicionales. Creo que vale la pena ser un poco más arriesgado como emprendedor tradicional porque creo que hace sentido, los números te lo dan, ¿no? Y, y bueno, y tienes que ser también, lo que me llevo es que cuando tienes inversionistas, yo creo que agarraría inversionistas que sean smart money, gente que te apoye, no nada más sea dinero, sino que te puedan traer un valor agregado que no nada más te digan, ten el dinero, ten el cheque, está padrísimo recibir cheques de dinero, pero cuando alguien te agrega valor hace toda la diferencia. O sea, hay inversionistas, entonces como que al principio tú nada más quieres levantar dinero, pero cuando creo que lo levantas desde una visión un poquito más arriba, creo que puedes generar mucho más valor tanto a nivel empresa, a nivel negocio y, y en general,
1: ¿no? De acuerdo. Y, y, y ahorita la verdad es que pues está el, el mercado muy complicado, ¿no? El mercado de valores ha caído, este no se ve para cuándo vaya a mejorar, la inflación está muy alta y, bueno, vamos a ver muchas empresas a cerrar, ¿no? Justo estaba hablando con, con mi esposa que yo tengo un portafolio Ángel más o menos grande. Este año he, he recibido... Pues casi cada semana, empresas que están cerrando, de, de todo tipo, ¿no? En Brasil, en México, en todos lados. ¿Tú, tú qué le dirías a, a pues, algunos fundadores que están como en este proceso de, de cerrar?
0: Yo, yo les diría que no tengan miedo, que es parte del, de lo que está pasando. Y eso mismo pasa, nada más que no lo vemos en el petróleo. Son está. ciclos del petróleo. Cuando estaba el carril a 120 dólares... Muchas empresas se crearon, se generaron, invirtieron millones de dólares y luego cuando cae a 30, pues se desmurieron muchos, ¿verdad? Y lo mismo pasa en los ciclos de construcción y lo mismo pasa en los ciclos de, de, de las industrias, ¿no? Entonces es parte de lo que te toca vivir, pero lo que les diría es que me buscaran para ver qué tecnología desarrollaron y con quién los podemos conectar con negocios sí. tradicionales. Creo que es bien difícil cambiarte los chips, de cuando eres mucho de tecnología y luego cambiártelo a tradicional. Y entonces ahorita veo mucha gente muy presionada por querer hacer negocios rentables cuando pues, no iba a llegar a rentabilidad. O sea, es como un rapi que ahorita dice, oye, no, quiero llegar a rentabilidad. Híjole, pero tu modelo no no era rentable no iba a ser rentable nunca. Es complicado. O sea, tus económicos no daban nunca. Entonces el quick commerce nunca dio, los económicos del quick commerce esos de 10 minutos nunca iban a ser rentables, todo el mundo se iba a morir y no saben pivotear a hacer un, un desarrollo, un, no sé, una empresa de última milla tradicional que puedan entregar el motos como un quality post y entonces se mueren en el intento porque no saben hacer ese shift tan rápido, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ayudarlos a los emprendedores a que sí puedan hacer ese cambio. Oye, pues ya no vas a valer 10 ni 100 millones de dólares, vales uno, está bien, es uno. Pero ve creando valor a través del tiempo y regrésate, ¿no? O sea, creo que es uno tiene que quitarse el ego y, y ni modo, a darle.
1: Sí, totalmente. Y creo que es eso, ¿no? importante quitarse el ego y si estás construyendo para largo plazo... Pues como dices, ¿no? La, muchos emprendedores pues no, no le pegan la primera, tal vez en la segunda, tercera empresa, ¿no? Y si y pues ya después de muchos años de emprender y aprendizajes, pues es, es normal que puedas emprender mucho mejor. Y cerrar es parte de, de esto, ¿no? Cuando empiezas una startup, tú sabes que es un pues es, es de alto riesgo y que la mayoría va a quebrar, ¿no? Y pues es normal, ¿no? No pasa nada. No te debes sentir avergonzado, al contrario, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar el viaje, disfrutar los aprendizajes y aplicarlos en tu nueva, en tu nueva experiencia laboral, ¿no? Ya sea una startup o trabajar ahora en una startup, o, pues, ya si no te gustó este, este ambiente, también trabajar en una empresa tradicional, ¿no? Todo se vale. A mí me gustaría
0: agregar que esto no quiere decir esta, esto que estamos platicando, que te valga. Sino que tienes que dar todo lo que esté en tu poder Por lograr llegar a, a las metas A rentabilidad A que le puedas generar valor a los inversionistas Y a todos los stakeholders A tus, a tus co-founders A todo el mundo O sea, esto Tienes que decir que digan Oye, porque eso sí depende de uno O sea, es si dices todo lo que pudiste Para poder lograr un objetivo y no se dio Perfecto, te la compro Pero si en realidad... Y te, se te hizo fácil y te daste flojera y no lo hiciste, pues eso no, nunca, te, no, nunca va a funcionar en, en nada que hagas, en ningún emprendimiento.
1: Sí, no, y también ahorita se ve, hay mucha gente que, que ya la situación se puso difícil y, y, y quieren cerrar, ¿no? Bueno. Y digo, se vale, está bien, pero pues la situación siempre estar difícil, ¿no? O sea, construir una startup es complicado y, y más bien el mercado en el que estamos ahorita que es complicado, pues ese es el, el mercado tradicional normal, ¿no? Lo que se dio en 2021 de levantar capital y así pues fue, fue algo anormal en el mercado. Así es, estoy de acuerdo Oye, pues vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas de reflexión eh, Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas largas o, o como quieras va ¿Hay algún libro que te gustaría recomendar?
0: Dos Voy a poner dos porque es importante para cualquier emprendimiento el test de la mamá, o le llaman The Mom Test, donde puedes aprender en realidad a cómo hablar al usuario sin ofrecerle tu producto, sino entender qué problema es el que tiene para que tu solución sí si en realidad sol solucione lo que él está buscando. ¿no? Y el segundo se llama Monetizing Innovation, Monetizando la Innovación donde lo que te dice es que construyas un producto con base al willingness to pay. Que el cliente esté dispuesto a pagar por el producto que vas a construir si no lo vas a... Si no vas a créeme que vas a construir un producto que nadie va a pagar por él y entonces no va a funcionar el modelo de negocio.
1: Buenísimo. Ese de, de Mom Test todavía no he leído. Lo agregué ya a mi lista. Está
0: buenísimo. Dube.
1: ¿Qué has cambiado en tu vida en los últimos cinco años? ¿Qué ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que ahorita mucho el tema de... Self-awareness, entender mucho para que eres bueno, para que todo el esfuerzo que hagas pueda ser hacia algo que eres bueno y no tratar de, de hacer algo que no eres bueno ni vas a llegar a ser bueno, es una. Dos, ahorita el tema de deporte, entender que a veces te da flojera y todo, pero tienes que hacerlo para poderte sentir mejor, comer bien, dormir bien. Y por último te diría que, que tienes que ver qué suplementos te pueden ayudar a ti en cada uno somos diferentes. Pero a veces una pasita de magnesio te ayuda hasta a estar más sharp con un suplemento de algún tipo de vitamina y entonces entender qué es lo que necesita tu cuerpo. Porque a veces no queremos aceptar que existe un desbalance o algo, pero el hecho de que te puedas tomar algo que te pueda ayudar, créeme que puede hacer mucho la
1: diferencia. Sí, de acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te ha servido mucho?
0: Creo que lo que he aprendido es de... Yo soy una persona que cuando está haciendo algo muy enfocado y a veces como que pierdo el, el, la parte social, pues estoy enfocado y es business, business, business y entonces estoy nada más clavado en el negocio. Creo que lo social te permite como que desconectarte de esta parte de business y entonces el consejo es Busca a tus amigos, gente, conozcan tus familiares, platica, junte a comer una vez con ellos a la semana o dos si puedes, créeme que te da como que ese rest o ese descanso que requieres mental para poder ver cosas que no tengan que ver nada con tu negocio, o sea, a pesar de que tengas un startup, el negocio que sea, creo que te ayuda a tocar en la parte social, es muy importante.
1: Sí, de acuerdo, y mientras más vamos creciendo, se vuelve más complicado, ¿no? Ver a tus amigos y, y creo que hay que darse el tiempo, ¿no? De buscar a tus amistades y, y estar con ellos. Si no, luego te la pasas trabajando y, y pasa la vida y, y... Te quedas solo. Sí.
0: Y sabes que también te diría que, que encuentres un hobby y es bien difícil. Yo, por ejemplo, que a mí me apasiona y a veces mi, yo, yo digo mi hobby son los negocios porque me, me gusta, me, me pone muy contento hacer negocios, cerrar operaciones. Creo que soy muy creativo y muy bueno en, el, en estructurando deals pero creo que encontrar algo que te pueda gustar y aunque no sea que sea ahorita algo que te encante, y que después se pueda convertir en algo que te encante y que puedas practicar a través del tiempo, creo que es algo importante, porque veo que mucha gente se retira con, con cierta edad, no importa la edad, pero después no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, el estar de cierta forma haciendo algo que pueda mantenerte activo, te ayuda mucho.
1: De acuerdo. Pues Raúl, muchas gracias por tu tiempo y por tu apertura de compartirnos también todo lo de Boitas, sobre todo, pues creo que no es fácil ¿no? cerrar en Latinoamérica, hay mucho estigma Y hay muchas personas que, pues, que deberían cerrar antes sus empresas ¿no? Que muchas veces siguen nada más por ser necios Y la verdad es que están perdiendo el tiempo No, A veces es mejor cerrar, descansar y volver a intentar otra cosa nueva
0: Totalmente de acuerdo Alex, muchas gracias a ti Qué padre que lo podamos compartir con más con más fundadores En este podcast, en esta audiencia Y espero que, por, que este poquito conocimiento que he ido adquiriendo pues sirva a muchos
1: Total, y emocionado por, por lo que sigue, por lo que vayas a construir más adelante. Estoy seguro que van a ir, venir grandes cosas.
0: Gracias, vas a ver que sí.
1: Hablar de estos temas es súper complicado, y agradezco enormemente a Raúl animarse a platicar de esto en un foro público. Cerrar una empresa es parte natural del emprendimiento, y espero que cada vez más se pueda hablar de esto públicamente.